0: Ja, dat was hem. Dat was hem. We zijn er. Het is een maand en het is een maandag. Onderstroom is weer bij. En vandaag gaat het over abortus. Blijf erbij. Tot straks. Oké, okay, welkom. Daar zijn we, daar gaan we. Nieuwe onderstroom. Eentje in de categorie feministische thema's aanpakken voordat ik uh, feminisme als het geheel heb aangepakt. Um, het komt er echt aan, ik zweer het. Maar vandaag gaat het alvast over abortus. Ik ben natuurlijk Alex uh, en ik zit hier met uh, Rodante en we gaan het samen hebben over, uh, over abortus. Maar eerst over uh, Rodante zelf. Rodante, welkom.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Kun je iets vertellen over, uh, over jezelf voordat we het thema induiken?
1: Zeker, ja. Ik uh, ben verloskundige in Amsterdam-West in de eerste lijn. Dus dat betekent in een groepspraktijk. Um, en ik schrijf een proefschrift um, over reproductief geweld. Dus eigenlijk over geweld in alle fasen van de zwangerschap. Dus ofwel geweld rondom abortus of geweld rondom de bevalling. Um, en dat doe ik een beetje vanuit feministische filosofie en de zorgethiek hoek. Um, mm -hmm. En ik geef lessen op de universiteit.
0: Ja. Um, en je hebt ook een podcast.
1: En ik heb ook een podcast, dat klopt. Ik heb een podcast die heet Contractions. Uh, Contractions, the politics of midwifery. En die gaat over eigenlijk de politiek van de verloskunde. Of politieke kwesties die spelen in de verloskunde.
0: Ja. En um, dat, dat komt vast nog wel een paar keer naar voren. Uh, ik plaats een link... Bij de, uh, bij de notities. Um, deze, deze podcast is dus in het Engels, zoals je hoort. Um, maar alsnog heel interessant. Um, en je bent ook actief bij ANA. Klopt. Ik ben
1: vrijwilliger bij het abortusnetwerk Amsterdam. Um, sinds twee jaar nu. En um, het abortusnetwerk dat is eigenlijk deel van een breder netwerk uh, rondom abortus in Europa. En dat heet het Abortion Without Borders-netwerk. En wij um, ma maken het eigenlijk logistiek en praktisch mogelijk... voor mensen uit andere plekken in abortus... die daar geen toegang hebben tot abortus... om in Nederland een abortus te krijgen. Um, en dat zijn voornamelijk mensen uit Polen.
0: Ja, ja. Um, en daar, daar gaan we later nog, nog meer over hebben. Um, want ab abortus, je hoort, je hoort er tegenwoordig weer, weer meer over eigenlijk... Uh, maar het is eigenlijk altijd een, 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 een interessant en een politiek relevant uh, en een belangrijk ding geweest. Um, en ik vind het ook heel fijn om uh, iemand in de podcast te hebben die actief is bij, uh, bij ANA, Om ook te vertellen over dit werk. En dat je dan dus ook daadwerkelijk met, met verloskunde ook nog bezig bent. En dat, dat vind ik gewoon heel fijn. Dus uh, uh, nogmaals, hartelijk welkom. Om dan te beginnen. Wat, wat is abortus eigenlijk? En... Mm -hmm. Uh, wat is abortus en waarom is het soort van omstreden of relevant? Mm
1: -hmm.
0: Ja, abortus bestaat
1: eigenlijk in veel verschillende vormen, hè? Als, als, als medische handeling. Um, dus je kunt een overtijdsbehandeling hebben, dat is eigenlijk de, soort van de vroegste vorm um, van abortus, waarbij je nog maar een klein beetje over tijd bent, dus over wanneer je eigenlijk ongesteld had moeten worden um, en de zwangerschap uh, afbreekt. Um, daarna kun je bijvoorbeeld met abortuspillen de zwangerschap afbreken. In Nederland kan dat tot negen weken. Het kan medisch gezien eigenlijk wat langer, maar hier is het tot negen weken. En vervolgens um, heb je wat we noemen een, een curetage. Um, ofwel een vacuumaspiratie. En dat zijn eigenlijk meer instrumentele behandelingen. Ook om, de, uh, om, om het zwangerschapsweefsel eigenlijk uit de baarmoeder te halen. Ja, en dus in een
0: instrumentele behandeling, daarmee bedoel je dat er... Meer een, iets als een operatie aske ingreep gedaan wordt, bedoel je? Klopt, dus je hebt eigenlijk twee
1: verschillende soorten. Je hebt een vacuümaspiratie en daar gaan ze met een klein slangetje de baarmoeder in en dan zuigen ze het weefsel weg. Um, en als de zwangerschap wat verder ontwikkeld is, dan, he, ja, dan noemen wij dat een curettage. En dat bestaat eigenlijk uit het wat openmaken van de baarmoedermond en dan het zwangerschapsweefsel weg, ja, schrapen met een instrumentje. Ja. En dat is bijvoorbeeld onder verdoving, gebeurt dat in een kliniek. Ja. En de abortuspillen, dus, de, dus die, die vroeg tot negen weken, die neem je gewoon thuis in. Dus je haalt de pillen wel bij de kliniek en vanaf volgend jaar bij de huisarts. Ja. Maar die kun je gewoon thuis nemen. Dus dat doe je eigenlijk uh, zelf. Ja. En die, dat instru de instrumentele behandeling die kan in Nederland tot 24 weken. Okay. En dat is um, relatief gezien. Um, is dat een vrij ruime wetgeving. In die zin dat je in de meeste landen in Europa... Uh, is het tot ongeveer 14 weken. Oké, okay. um,
0: ja. ja. En dus, uh, abortus kan op verschillende manieren. Uh -huh. um, zou je al deze dingen die je nu beschreven hebt... zou je die ook allemaal abortus noemen?
1: Ja, behalve de overtijdsbehandeling. Die noemen we geen abortus, omdat het eigenlijk niet... Um, abortus he, staat in Nederland in het wetboek van strafrecht. Mm -hmm. En dat is vanaf de periode dat de overtijdsbehandeling stopt. Um, okay. Dus de overtijdsbehandeling is officieel gezien uh, geen... Abortus, okay. uh, maar eigenlijk meer dat je, ja, um, dat je net nog je ongesteldheid probeert op te wekken. Ja, ja, ja. oké. Okay. Dus, maar de rest is allemaal uh, volgens, volgens de wet uh, abortus. Ja. Ja. Dus eigenlijk in al deze medische handelingen, die zijn allemaal heel veilig en niet zulke hele um, serieuze ingrepen. Um, we hebben, er zijn ongeveer 30.000 abortussen per jaar in Nederland en daarmee is het een van de meest voorkomende medische ingrepen. Dus wat um, frappant is, is dat in Nederland abortus nog steeds... in het wetboek van strafrecht staat. Mm -hmm. um, omdat het daarmee eigenlijk tot een soort bijzondere medische handeling wordt gemaakt... die alleen mogelijk is in klinieken die als het ware een uitzondering hebben op het strafrecht. Dus op ja. het feit dat het gecriminaliseerd is. Um, terwijl eigenlijk, omdat het zo'n veel voorkomende medische handeling is... Um, zou het gewoon onderdeel moeten zijn van de normale gezondheidszorg... zodat iedereen overal toegang heeft tot abortus. En zodat het echt um, een keuze is die helemaal onderdeel is van onze lichamelijke autonomie... en onze lichamelijke zelfbeschikking.
0: Ja, want ja. dat is uiteindelijk waar het over gaat. Iemand, iemand is zwanger en kan kiezen of iemand raakt, raakt zwanger. En dat kan ook onder andere om, allerlei omstandigheden natuurlijk zijn... En die, die, die kan zelf bepalen wat er met het eigen lichaam gebeurt. En wat, ja. wat, wat je doet met je lichaam.
1: Precies. En in Nederland is dat dus heel dubbel. Want aan de ene kant hebben we die, die okay. ruime uh, wetgeving... Maar tegelijkertijd, omdat het nog in het wetboek van strafrecht staat, is het strafbaar om zelf een abortus te doen. Dus bijvoorbeeld, het is niet strafbaar om een abortus in een kliniek te doen, omdat die klinieken als het ware een uitzondering op de wet zijn. Maar als ik zelf een abortus organiseer thuis of, of ik bestel pillen via het internet, dan is dat wel strafbaar. Terwijl dit bijvoorbeeld in landen waar de abortuswetgeving veel strenger is, zoals in Polen, is het niet strafbaar om zelf een abortus te doen. Dus het is nou, het is interessant hoe in elk land in Europa die wetgeving net weer anders werkt. Maar hoe we dus eigenlijk in Nederland niet helemaal de, de zelfbeschikking over abortus in handen hebben. Omdat het eigenlijk zo is dat het in de kliniek waar de arts de abortus uitvoert, dat is de uitzondering op de wet. En niet dat je zelf kan ja. kiezen om je abortus te doen. Of dat je ja. zelf die autonomie uitvoert.
0: Ja, precies. En wat is het? zwangerschap, een bevalling en een kind krijgen. Dat zijn allemaal extreem ingrijpende dingen voor mm -hmm. je gezondheid, voor je leven, voor alles. Mm -hmm. En dus als iemand, iemand zwanger is, dan, dan, dan gaan zij zich ze gewoon zelf over. Over wat daarmee, wat daarmee gebeurt. Precies, ja. en omdat abortus dus eigenlijk zo
1: veilig is... en zeker abortuspillen, um, zou dat veel vrijer uh, kunnen worden gegeven. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken om abortuspillen bij de apotheek te hebben... en die je daar gewoon zelf kan ophalen... en dat je die zelf kan gebruiken als je een abortus nodig hebt. Ja. Dus, dus het feit dat het moet via een soort van artsen... of via de medische autoriteit... is eigenlijk een soort van medical of societal gatekeeping... Ja. in plaats van radicale autonomie en zelfbeschikking.
0: Ja, precies. Precies. Oké, okay, dus dat, dat, hier komt natuurlijk nog veel meer over. Maar in het beginsel, dat is wat, wat abortus is. Het is een hele normale medische ingreep die ook gaat over, over, over gezondheid in sommige gevallen. Maar in, in principe, vanuit het begin, lichamelijke autonomie. Zeker. Wat gebeurt ja. er met mijn lichaam? En met uh, mijn leven. En met mijn ja. leven, ja. ja. Kun je iets vertellen over de, de geschiedenis van, uh, van abortus? Van hoe, hoe oud is het? Hoe zag het er vroeger in al handjevol momenten uit? Wat zijn ontwikkelingen op dat vlak?
1: Ja, wat dus heel interessant is en wat je dus ook al ziet... met die verschillen in wetgeving in Europese landen... die eigenlijk heel dicht uh, bij elkaar liggen... is dat de, de geschiedenis van abortus is een... daar zit heel veel dat zitten heel veel verschillen in. Dus abortus is lang niet altijd iets gecriminaliseerds geweest. Bijvoorbeeld in de middeleeuwen was abortus eigenlijk gewoon deel van, van, van de zorg... die er gegeven werd door voetvrouwen en, en, en wijze vrouwen in de gemeenschap. Mm -hmm. um, en was het uitoefenen van een soort van lichamelijke autonomie... over het krijgen van kinderen normaler dan in de vroegmoderne en de moderne tijd. Dus we, we weten dat in de middeleeuwen kregen mensen later kinderen en minder kinderen um, dan in de eeuwen daarna.
0: Want dus, uh, je noemde ook, uh, zeg maar, uh, abortus was daarvoor heel normaal... en, en er waren allerlei vroedvrouwen die hadden allerlei, allerlei middelen om dat al te doen. Mm -hmm. Zijn dat dezelfde middelen als nu?
1: Um, nee, dat zijn niet dezelfde middelen, maar um, dat was veelal gebaseerd op kruiden. En nu hebben we eigenlijk andere medicijnen die, ja. we, die we daarvoor gebruiken. Maar je zou nog steeds op basis van kruiden een abortus uh, kunnen opwekken. Maar dat gebeurt omdat we nu eigenlijk hele goede medicatie hebben, gebeurt dat minder. Ja. Um, maar wat wel interessant is, is dat veel van de middelen die we nu in klinieken gebruiken om een abortus uit te voeren... ...die zijn wel ontwikkeld of, of, of uitgevonden door... Diezelfde illegale abortusnetwerken of diezelfde ondergrondse ah, abortusnetwerken. Okay. Dus bijvoorbeeld vacuümaspiratie, dat is eigenlijk een instrument dat is gebaseerd op een instrument... dat is gewoon uitgevonden in, um, in een abortusnetwerk in Amerika, in, in achterkamers, ja. um, om, de, om dat mogelijk oh, okay. te maken. Ja. En ook bijvoorbeeld misoprostol is eigenlijk een medicijn voor de darmen. En abortusactivisten en, 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 en voetvrouwen en dokters... Um, die ondergronds met abortus bezig waren... die kwamen erachter dat het ook een aborterende werking heeft. Ja. En nu gebruiken we dat in de kliniek. Ja, dus het ja, is ja. wel interessant dat eigenlijk de kennis die in de medische klinieken zit, veelal voort, komt uit... Ja. diezelfde ondergrondse ja. netwerken.
0: En die, die originele kruiden... zijn die dan ook vaak verwerkt in bijvoorbeeld... Uh, meer soort van de, de pilversies van dingen? Of, of dat niet per se?
1: Dat, dat wisselt heel erg. Dat ligt okay. eraan per medicatie. Maar volgens mij... De, de, maar ik weet dat niet precies. Maar de misoprostol is, is dat volgens mij niet. Ja. Nee,
0: nee, nee. nee. En je noemde ook bijvoorbeeld inderdaad... Uh, mensen die heel erg op hun, uh, op hun, op hun maandcyclus let, letten. Bijvoorbeeld ik weet dat er heel veel... Mensen overal al een hele lange tijd gewoon soort van bepaalde kralenkettingen gebruikten... om dat mm. bij te houden en dat soort dingen. Ja, precies. Een,
1: ja. Dus dat is ook allemaal kennis die er, die er speelde. Dus er was eigenlijk best wel veel... Er is ook een mooi boek over Eve's Herbs. Um, er was best wel veel kennis gewoon gedurende uh, de oudheid en de middeleeuwen... over hoe... Um, of, of meer kennis dan we denken... over hoe je je vruchtbaarheid kan reguleren. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Oh, dat is heel grap grappig. Ik ken, een, ik ken een liedje. Het is uh, Tamlin. En dat is een soort middeleeuwse ballade. Um, en die is, die is ook opnieuw uitgevoerd door wat moderne uh, uh, muzikanten. Maar het gaat heel erg over dat een, uh, uh, een vrouw dan, dan zwanger wordt. En, maar ze, 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 dat was van een van de uh, soort van vage gasten in het bos ergens. Um, dus toen was van, nou ja, dat ga ik gewoon niet doen. Dat, gewoon, dat gaat niet. En toen, uh, en toen ging ze daar een soort van kruiden plukken om daar iets aan te doen. Uh, en toen komt ze hem daar tegen. En uh, dat ze ook zegt ja, maar ik ben gewoon een of andere vage, vage zwerver in het bos. Wat moet ik nou? Uh, en dat hij dan zegt, nee, nee, maar ik ben een betoverde prins. En je moet gewoon daarheen gaan. En dan zul je zien dat ik, uh, dat ik in een of andere gekke een soort van veenparade geketend zit. Maar als je me... Dit en dit doet, dan verander ik eerst daarin. En dan moet je me vasthouden, dan verander ik daarin, dan moet je me vasthouden. En dan uiteindelijk zal ik weer terug veranderen naar whatever. Hmm. En dan kunnen we een leven hebben. Hmm. Maar dat is volgens mij ook best uh, zeg maar, dus van voor, voor die tijd. Hmm. Hmm. Uh, en dat het meer een soort was van. Ja.
1: Dus dat het eigenlijk normaal was dat zij die abortus ging organiseren. Ja, en
0: dat die man ook een soort van was van... Nee maar, nee, maar ik, ik snap natuurlijk, ja. maar, maar, maar ik heb echt wel ik heb wat. wat <laughs> ja, 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 leuk, leuk. <laughs> um,
1: ja, ja. Dus
0: het, het,
1: het criminaliseren van abortus is echt iets wat op is gekomen eigenlijk ten tijde van de heksenjachten. En is eigenlijk onderdeel geweest van een vrij, um, hoe zeg je dat? Van een een
0: soort, soort campagne, een soort sociale ja. beweging. Ja. 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 Uh, een of, autoritaire sociale um, ja. beweging tegen de positie van. ...van vrouwen en voor het neerzetten van het kostwinnersmodel, zeg maar.
1: Ja, in, inderdaad, uiteindelijk. Dus inderdaad, eigenlijk een gerichte campagne tegen... ...of, of, of een gerichte campagne om de autonomie... Van mensen over hun lichaam en de autonomie over reproductie uit handen van het volk te krijgen. Omdat we de, de heksenjachten die kwamen na de, na de, de pest. Mm -hmm. um, dus we hadden eigenlijk een groot demografisch probleem in Europa. Er waren echt te weinig mensen om het werk te doen uh, dat nodig was. En we zaten precies in de overgang van het feudalisme naar het kapitalisme. Mm -hmm. um, dus we gingen van een feudal model naar een kapitalistisch model. En daarvoor was heel veel arbeidskracht nodig. Ja. He, dus in die, in die fase van primitieve accumulatie wa waren er mensen nodig die op het land werkten om kapitaal ook daadwerkelijk um, te accumuleren. Dus, dus te doen groeien. Alleen er waren te weinig arbeiders. Dus, en dat is wat Sylvia Federici bijvoorbeeld heel mooi beschrijft he, in haar boek: is dat op dat moment. Dus de heksenjachten werden eigenlijk heel erg gebruikt om die autonomie over en die controle over reproductie bij de mensen weg te halen, zodat mensen meer kinderen krijgen. Ja. En en
0: dat is, dus, um, vaak wordt de, de heksenjacht gezien als iets van de middeleeuwen en van de, soort van de religieus bekrompen, mm -hmm. soort van mensen de, geloofden allemaal gekke, vreemde magie en, en dat soort dingen, maar dat, dat was eigenlijk helemaal niet. Het was veel meer een soort van vroegmoderne mm -hmm. ontwikkeling, juist die te maken heeft met het, het ontstaan van kapitalisme eigenlijk. Precies, en die dus heel erg niet zozeer
1: um, vanuit de kerk kwam. Dat is heel interessant. Zij laten ook zien dat eigenlijk juist het, het, uh, een soort van... Het, het, een, uh het bestaan van de kerk in sommige gebieden was juist een beschermende factor... in plaats van een meer gevaarlijke factor voor de heksenjachten. Ja. Omdat um, het, was, het waren eigenlijk vooral de hogere klassen... en de soort van um, maatschappijen die er toen waren... Uh, de st stadsbestuur, et cetera, um, die verantwoordelijk waren voor de heksenjachten. Dus het was ja, ja, veel ja. meer een soort van seculier, vroeg kapitalistische mm, um, aanval op vrouwen... Um, ...dan een religieuze. Ja. Um, dus dus vroeger de... was
0: abortus was eigenlijk heel normaal eigenlijk?
1: Ja, een stuk normaler. Ja, en... en ook uh, bijvoorbeeld anticonceptie. Ja, uh, ja,
0: ja. ja. ja inderdaad. En, en dat je dus inderdaad met de heksenjachten... eigenlijk een grote golf van ja, criminalisering eigenlijk. Ja. Soort van. ja. Um, en, en ook gewoon lynching van... Want wie werden er dan... Um, ik, ik wil hier trouwens een keer apart ja. <laughs> veel meer over uh, ja. ja. doen, maar er werd ja. dus de, de mensen die verdacht werden van dat zij die de, toen de vroedvrouwen waren, die dit soort ingrepen konden doen, ja. die werden eigenlijk aangevallen.
1: Ja, dus het was wat heel interessant is in de heksenjachten is dat het, 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 um, het oordeel waarop de meeste vrouwen zijn verbrand. Um, ...is de beschuldiging van kindermoord en abortus. Dus um, dat was niet zozeer dat een heks iemand betoverde en, en, en weet ik veel wat... ...maar dat was echt het, het soort van het, de doorslaggevende misdaad was abortus en kindermoord. Ja. En daardoor, omdat, omdat ze dus eigenlijk die aanpak over die reproductie in handen wilden krijgen... ...werden voornamelijk uh, vrouwen die um, wisten hoe je uh, een abortus kon, kon doen... ...of die wisten hoe je um, bepaalde vormen van anticonceptie um, um, nou ja, in de praktijk kon brengen... ...maar bijvoorbeeld ook gewoon het niet hebben van seks volgens een soort kalendermethode. Ja. Al die dingen werden gecriminaliseerd en vroedvrouwen werden dus heel bewust... Of, ...of eigenlijk werd heel gericht op vroedvrouwen uh, gejaagd, als je dat zo ja. um, kan zeggen. En in het meest beroemde... Um, boek over de heksenjachten uh, in die tijd dat is uh, geschreven zo eind 15e eeuw en is twee eeuwen lang in um, uh, in Europa heeft dat gecirculeerd en is nog geherdrukt tot eind van de 17e eeuw dat is de malæs Maleficarum, ofwel de heksenhamer oh um, wow yeah. en de hamer verwijst naar de hamer van de rechter um, en dat boek gaat helemaal over hoe je Um, nou ja, hoe je kan zien dat iemand een heks is, hoe je ze, hoe je ze moet veroordelen, et cetera. En twee hele hoofdstukken zijn daar gewijd aan vroedschouwen. En daar wordt ook vaak gezegd: van... The most wicked of the witches are the midwives. Dus ze werden ja. gezien als een soort van het meest. Gevaarlijk, ja. omdat, ze, omdat hun specialisatie was eigenlijk het, uh, het doen stoppen van reproductie. Dus het idee was dat voedvrouwen eigenlijk willen dat helemaal niemand meer kinderen krijgt Zo, um, ja, ja, in ja, een ja, soort ja. van plan om de wereld te vernietigen. Ja dus, is, wow. ja, dus het is heel interessant hoe eigenlijk die heksenjachten een paar eeuwen lang niet alleen abortus, dus gecriminaliseerd hebben, maar ook echt een soort van taboe of een heel groot kwaad van abortus hebben gemaakt... terwijl ja. dat eerder nog niet zo leefde in de En, in de en ook vanuit
0: een, een, een compleet bespottelijk soort van beeld. Van, als, alsof er een vroedvrouw is die zegt... niemand ooit kinderen, dat is mijn taak gewoon... Gewoon. Ja. Beëindig ja. de mensheid. Ja. ja, maar inderdaad, dat was, het,
1: dat was het idee. Met in dan, zij was dan de, de hulp van Satan. En dan was het, was het plan om inderdaad alle kinderen te vernietigen. En er staan wow. ook teksten in van. En als ze het kind dan niet vermoord heeft in de baarmoeder. En ook niet net na geboorte. Dan offert ze het kind aan Satan boven het vuur. Nou, weet je wel, die teksten die spelen in die heksenjachten. Wow. Dus dat is interessant. En wat ook <coughs> interessant is, is dat in die zelf de tijd um, werd op veel plekken abortus een Crimen-exceptum. Dus dat is een soort van een, een uitzonderlijke misdaad. Ja. En een Crimen-exceptum was, um, was zo'n uitzonderlijke misdaad dat alleen bijvoorbeeld verraad, hoogverraad had, was van dezelfde orde. Dus het was eigenlijk het allerergste in misdaden ja. wat je kon doen. En daar stonden dus ook de allerzwaarste en meest verschrikkelijke straffen op. Maar dat was eerder was het nooit, was dat, was dat nooit zo geweest. En uh, in heel veel plekken kregen vrouwen een soort legale status. Zodat ze veroordeeld kunde, konden worden voor abortus. Dus niet omdat so ze legale... Ja.
0: What, that, that, sorry, wat? <laughs>
1: <laughs> ja, dus, dus, dus veel vrouwen hebben een soort van citizenship uh, gekregen.
0: Want dat was vroeger daarvoor het soort van niet.
1: Niet. Um, zodat ze ofwel voor, voor abortus of voor uh, kindermoord. Of als heks veroordeeld konden worden. En dan voornamelijk voor abortus en kindermoord. Dus dat is ook... Fascinerend, dat dat eigenlijk de, ja. de grond is voor nou ja, het worden van een burger. <laughs> ja, wow. ja, dus op sommige plekken in, in Europa. Dat besluit Federici
0: Dat is uh, uh, zo uh, extreem krom. Ja. Dat's zo extreem ja. krom. Ja. Oké, okay, um, dus dat is eigenlijk die eerste golf van die criminalisering. Precies. Um, en, en dat heeft ja. dus
1: eigenlijk heel goed gewerkt. Omdat abortus vanaf die tijd werd het dus als het ware iets, iets ondergronds. Of ja. iets wat je, wat je stiekem moest doen. Iets wat dus ja. weg was bij de gewone... Uh, kennis van, van de gewone mensen in een gemeenschap, ja. maar iets wat, nou ja, wat ondergronds moest. En dat is eigenlijk eeuwenlang zo gebleven. Ja, ja,
0: ja. Dus we hebben uh, abortus eigenlijk heel normaal in, in Europa en vanuit Europa die, die, die heksenjacht, waardoor het uh, een, een bepaalde soort van ondergrondse status kreeg. En toen was er later was eigenlijk nog meer ontwikkeld, nog meer criminalisering, toch?
1: Ja. Dus vervolgens gaat dat eigenlijk een paar eeuwen zo door. En dan is er in de twintigste eeuw is er steeds meer abortusactivisme. Mhm. Mm dus dan heb je, weet je wel, in Nederland heb je baas in eigen buik. In veel landen uh, wordt abortus gelegaliseerd. Ook door de, eigenlijk door, door, die, door diezelfde ondergrondse netwerken die eigenlijk nog steeds zorgden voor dat mensen toch een abortus konden krijgen. Um, en dan zie je, en dat is eigenlijk in Amerika helemaal door de Republikeinse partij georchestreerd, weer een enorme anti-abortusbeweging op gang komen. Ja. En dat is dus eigenlijk pas sinds de jaren... Uh, eind jaren 70, 80, um, dat dat vlucht krijgt. Ja. En daarvoor speelde dat eigenlijk niet zo. Want nee. bijvoorbeeld in Amerika is het de republikeinse president geweest... die uh, onder wie Roe v. Wade eigenlijk er doorheen is gegaan. Dus dat was eigenlijk niet zo'n rechtsissue in Amerika daarvoor. Nee. En dat is daarna eigenlijk helemaal nou ja, echt ingezet als een soort van ideologische manier... om heel veel meer christelijke mensen aan de, aan de rechterkant yeah. van, nou ja, van Amerika te krijgen. Yeah. En dat is extreem succesvol geweest. En dat zien we natuurlijk nu dat dat ook weer overgaat naar, um, naar Europa. En ook in Nederland neemt de anti beweging toe. dus inderdaad,
0: Roe v. Wade was, was een, uh, een, een soort stuk jurisprudentie... In de Verenigde Staten, dus een, een soort rechterlijke uitspraak, of een hoge gerechtshof-uitspraak, yeah. waarop andere rechtspraak zou moeten volgen, waardoor yeah. het heel veel steun gaf aan abortus en bepaalde toegang. Um, en dat is, uh, dat is toen gewoon tijdens een republikeinse periode een soort van gebeurd, yeah. omdat het toen niet zo'n issue was voor hun, terwijl ze toen daarna daar juist heel erg tegenin zeggen gaan. Ja,
1: yeah, precies.
0: Even kijken, en in het Nederland zat, want je beschrijft abortus, zit in het strafrecht. Ja. Yeah. Dus was, was dat al, of is dat ook pas later gebeurd?
1: Dat is... Dat, dat komt ook uit... Nee, dat is eigenlijk... Um, nou ja, we, we hadden de, de, de baas in eigen buik en zo. Mm -hmm. En toen is er nieuwe wetgeving rondom uh, abortus uh, ontstaan. En dat is eigenlijk degene die we nu hebben... En dat komt uit dezelfde uh, periode komt dat, waarin abortus eigenlijk op een iets uh, liberalere manier als het ware verankerd zit uh, in het wetboek van strafrecht, maar wel in het wetboek van strafrecht staat. Ja. Dus het wordt daarin mogelijk gemaakt onder allemaal uitzonderingen, maar wel uh, nog steeds in het wetboek van strafrecht. Ja. Dus, dus dat is een beetje een soort van... Aan de een, dat werd toen heel erg gezien als een winst. Dus ja. echt iets dat uitkomt uit de, voortkomt uit het activisme. Ja. Maar tegelijkertijd ja, wa, was het verankerd in het wetboek van strafrecht. Dus, dus geeft dat ons nu eigenlijk de problemen uh, qua toegankelijkheid. Want het zat zo, nog niet in het strafrecht.
0: Hebben. Het was gewoon iets wat, waar niets over was. En toen is het als... Ja. Een ding in het strafrecht waarop uitzonderingen bestaan geplaatst. Klopt, klopt nee, dat Nee,
1: volgens mij zat het al in het wetboek van strafrecht. Oké. Okay. Um, um, en, en, en is dit als het ware een herschreven wet... Om, ja. waarin er ook wat uitzonderingen worden Precies. gemaakt. Dus um, bijvoorbeeld die, die, de vijf dagen bedenktijd staat daarin. De, de uitzondering van de, van de klinieken. Ja. Um, dus, dat, dus dat bepaalde klinieken um, en dat bepaalde artsen in... als zij zich hebben een soort van... Uh, ge hebben geïnformeerd van... De, dat is heel interessant, die tekst die daar in de wet staat. Maar als zij ook vinden dat het echt niet kan... of dat er echt een soort van noodtoestand is... waardoor iemand echt geen kind kan krijgen... dan kunnen ze overgaan tot een abortus. Dus het staat ja. allemaal heel... dat is natuurlijk in de praktijk niet zo... Mm -hmm. maar het is allemaal heel voorzichtig uh, geformuleerd.
0: Ja, het is heel erg van... Het, de, de implicatie heel erg van... het is niet iets dat acceptabel is... Ja. behalve... Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Okay. En dan komen we dus naar het nu, wanneer we eigenlijk er, er veel meer weer over horen. Ja. Veel al uit uh, Verenigde Staten en uit bijvoorbeeld Polen, uh, maar ook, ook, ook elders. Um, en zelfs ook in Nederland met, met uh, anti-abortus. Uh, ja, mensen die tegen abortus zijn, die uh, mensen intimideren bij abortusklinieken. Of uh, dat hele grote manifestaties worden mm -hmm. georganiseerd, geprobeerd te worden georganiseerd. Uh, met een soort anti-abortus. Uh, standpunt eigenlijk,
1: mm -hmm. ja, precies. Dus dan hadden we echt in, nou ja, dus, dus die anti-abortsbeweging in Amerika is, is, is zeer, zeer effectief geweest. Niet alleen ideologisch, maar um, dat zien we nu natuurlijk ook juridisch. Um, in de zin dat, dat Roe v. Wade nu. Uh, um, ...overturned is door ja. Dobbs uh, hè, vorig jaar.
0: Dus dat is een nieuwe uitspraak en die zegt... ...nee, Roe v. Wade, dat geldt niet meer. Voortaan geldt in plaats daarvan Dobbs. Ja, precies. En dat precies. is een, een, meer een verbod eigenlijk.
1: Nou, het is niet echt een verbod, maar het geeft... ...want Roe v. Wade was een soort van president... ...waardoor alle individuele staten in Amerika zelf konden kiezen... Um, of, of niet, niet meer zelf konden kiezen, sorry, over hoe ze met abortus omging. Dus Ro Roe weet maakte eigenlijk op nationaal niveau abortus een mensenrecht. Oké. Okay omdat het dus, om, maar alleen als precedent. Dus het is niet heel erg goed verankerd in het nee. recht. Maar door die rechterlijke uitspraak um, was het een precedent voordat ja. eigenlijk iedereen uh, nou ja, daar zelf autonomie over heeft.
0: En daarom hadden ze in de VS ook voorafgaand al die strijd die we eigenlijk soort van hier ook hebben. Om het uit Precies. die situatie te houden en, en het in een gewone Precies. wet te zetten. Dit kan gewoon.
1: Ja. En dat wordt dus wel heel erg de, de, de democraten heel erg kwalijk genomen. Dat ze daar eigenlijk nooit, nou ja, dat ze dat nooit hebben gedaan. Dus dat ze daar nooit de moeite voor hebben genomen om dat in die zin echt te verankeren. Dus het ja. is dus heel kwetsbaar gebleven. En nu is eigenlijk Dobbs, dus die, dus die maakt of je weet, als het ware ongedaan. En dat geeft alle staten weer het, 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 het zelf het recht om te beslissen hoe ze met abortus omgaan. Dus het is niet zo dat abortus in heel Amerika gecriminaliseerd is. Maar staten mogen zelf beslissen of ze het wel of niet criminaliseren. En dan krijg je dat in alle republikeinse staten het op een zeer extreme manier gecriminaliseerd wordt. En in eigenlijk alle democratische staten het nog wel mogelijk blijft. Alleen hele delen van Amerika hebben dus eigenlijk dan geen toegang meer ja. uh, tot abortus. Ja. ja. En, en je ziet dus ook in... Europa, dat we diezelfde anti-abortusbeweging met ook dezelfde geldstromen um, nou ja, hier uh, steeds meer uh, ja, uh, hoe zeg je dat? aan invloed wint. Dus we hebben bijvoorbeeld ook in Nederland nu de week van het leven op de publieke ja. omroep, wat best wel uh, shocking is, ja. uh, met spotjes op de televisie anti spotjes op de televisie en uh, op de radio um, de mars uh, voor het leven, daar nou, komen ook heel veel mensen inderdaad steeds meer uh, intimidatie bij klinieken. En ook op sommige plekken in Europa steeds meer criminaliserende wetgeving. Zoals in Polen. Um, die wet is dus eigenlijk in 2020 veranderd. Mm -hmm. Waardoor abortus in Polen nu um, vrijwel onmogelijk is. Dus nu een paar dagen geleden is er weer... Uh, ...iemand overleden... ...omdat zij een infectie had... ...in haar baarmoeder... Mm -hmm. ...maar ze de foetus niet wilde aborteren... ...omdat die artsen zo bang zijn... ...dat ze daarvoor worden vervolgd... ...dat ze te lang hebben gewacht... ...en nu is de, degene die zwanger was... Uh, ...is overleden. Ja. En dat is volgens mij... Uh, ...als ik het goed heb, de derde nu. Die, dus, dus daar gaan... Nou, ...er sterven mensen aan deze wetgeving... ...omdat ze omdat die artsen gewoon of niet meer durven of, of het echt niet meer doen. Ja. En dat is eigenlijk in, in de Europese Unie. Wat ook wel anders dan in Amerika. Maar wat ook een vereniging van staten is. Um, en, en wat we eigenlijk als Europese Unie soort van accepteren of, of, of laten gaan. Of er is op geen enkel, ja. o, enkel zeg maar regeringsniveau of zo enige vorm um, ja, van, van beleid hierover. Ja. Um, dus dat is een soort nieuwe nieuwe criminaliserende golf, ook in, ook in Europa.
0: Ja. ja. Um, en en wat, wat ik ook heel uh, uh, pijnlijk of zorg, zorgwekkend hieraan vind, is dat er allerlei soort van randzaken die kunnen aangeven dat er abortus gebeurt, of dat het uh, of dat iemand daar betrokken zou zijn op een of andere manier, dat die ook allemaal een soort van gecriminaliseerd worden. Dus bijvoorbeeld, je noemt nu Poolse artsen die ...te lang wachten omdat ze het risico niet durven te nemen voor, uh, voor deze ingreep. En in de, in de Verenigde Staten is dat natuurlijk ook. Mm -hmm. Dat uh, va vaak ook de, de arts uh, gecriminaliseerd wordt. Maar dat je dus ook dingen ziet over weet ik veel, uh, het gebruik van, uh, soort van apps die kijken of je zwanger bent... ...of niet op basis van je lichaamstemperatuur en dat soort dingen. Dat die data ook soort van deels gebruikt kan worden als bewijsmateriaal in de vervolging van iemand... Um, ...of inderdaad het uh, verbieden van het reizen naar een andere staat... ...om daar een medische ingreep te krijgen... En ...omdat dat dan, of, mm -hmm. ik weet niet precies wat de formulering is... ...maar dat er ook mensen die dan naar een andere staat reizen... ...om daar de zorg te krijgen die zij nodig hebben... Um, ...als het abortus is, dat daar dan een, een ingreep op... Uh, mm -hmm. uh, ...dat het ook een soort van gecriminaliseerd is... ...dat mm -hmm. dat heel breed eigenlijk gaat en heel mm -hmm. best wel...
1: Uh, ja, dat is, ja In Amerika is het dus in heel veel staten... ...het aiding en abetting van abortion... Dus het, het helpen en mogelijk maken van abortus. Dus dat betekent dat de taxichauffeur die je in de taxi naar de kliniek brengt, dat die strafbaar is eigenlijk. Of dat die vervolgd kan worden omdat hij ja. um, geholpen, geëet en het bed heeft um, nou ja, om die abortus mogelijk te maken. Dus dat is inderdaad een heel, heel gevaarlijke en ja. heel enge aanpak waarbij er ook... Nou ja, waarbij eigenlijk die, de, de mensen die dus helpen bij abortus... soort van ook vogelvrij worden gemaakt in sommige staten... omdat er... Een soort van uh, geldbeloning staat op het, op het beschuldigen van iemand bij het helpen van een abortus. Dus dat is ook heel interessant. Ze gaan dus in veel staten, gaan ze niet zelf als staat die mensen vervolgen. Maar wordt het eigenlijk overgelaten aan hele extreme anti-abortusactivisten om dat te doen. Ja. Dus die krijgen een soort van geldbeloning om mensen die zelf nou, een abortus uh, uh, willen en mensen die een abortus uitvoeren zoals artsen. En mensen die gewoon iets doen aan hulp bij het organiseren van die abortus... om die allemaal, uh, nou ja, ja. De, te vervolgen. Ja. Dus dat is, dat is zeer, zeer eng. En dat is eigenlijk in Polen heb je nu ook... dat heeft nog geen echte consequenties... maar is er sprake van een soort zwangerschapsregister... waarin, en dat zie je ook in sommige staten in Amerika... waarin alle zwangerschappen geregistreerd worden. En ja. op het moment dat je dan niet meer zwanger bent... dan is dat verdacht. Dus... Ja. Ja, dus dat is heel. Ja, het is allemaal heel eng. En inderdaad, die apps, daar wordt ook heel veel voor gewaarschuwd nu, nu van je weet niet. En dat is vooral in Amerika, je weet niet wat er met die, waar die data heen gaat. Ja. Dus dat is, dat is tricky. En in Polen hebben we ook de. Um, is net iemand uit ons netwerk, uit het Abortion Without Borders netwerk, um, Justina vervolgd. Mm. Voor um, eigenlijk het, het geven van abortuspillen. ...aan iemand die die, die nodig had. Ja. Dus, dus dat is ook eigenlijk een, een vorm van dat aiding en abetting wordt gecriminaliseerd. Ja, ja.
0: ja. ja. ja heel, heel eng, heel naar. Uh, en dus ook echt iets wat nu, nu gebeurt. Iets waar, waar nu uh, hard op wordt ingezet vanuit rechts... ...om ja, de, de mogelijkheid, de toegang tot abortus, om dat zoveel mogelijk... Uh, ja. ja, te vervolgen onmogelijk ja. te maken.
1: En gisteren, bijvoorbeeld, is er ook in de. Gisteren is er gestemd hè, in, de, in de Tweede Kamer over. om um, abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Um, de VVD heeft uh, tegengestemd, anders was het, was het gelukt. Ja. Het uh, initiatief van GroenLinks. Um, en dat wist ik niet, maar er is die dag ook gestemd voor een motie van de FVD, die heet Elke abortus is een tragedie. Dus je ziet nu dat de FVD een beetje... Dat doen ze natuurlijk de hele tijd ook met uh -huh. uh, trans uh, kwesties en, en dat soort dingen. En um, nou ja, met kinderboeken en pedofilie. En nou, ja, maar ze ja, nemen ja, dat ja, hele ja. discours vanuit Amerika over. Ja, dus ja, ja. zij zitten ook heel erg op die abortus. Gelukkig alleen nog zijn en zijn ze niet meer <laughs> zo groot. Maar toch is het, um, ja.
0: Is het zorgwekkend. Ja, ja precies. precies. Is het mogelijk om te zorgen dat er geen abortus meer is?
1: Nee, Nee, abortus, dat zie je ook. Het maakt niet uit hoe het gecriminaliseerd wordt. Abortus, uh, ja, dat helpt nooit bij de hoeveelheid abortussen. Nee. Nee?
0: Nee. nee, nee, nee. Wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, er zijn, nou ja, als gecriminaliseerd wordt, is het natuurlijk um, zeer problematisch, omdat, uh, omdat het een stuk gevaarlijker wordt. Wat mm -hmm. je dus, wat je ziet in Polen, bij die, um, bij die zwangeren, die zijn, die zijn overleden omdat die artsen weigerden abortus uit te voeren. Um, dus het wordt vooral ja, het wordt gevaarlijk voor mensen die zwanger kunnen worden om zwanger te zijn. Um, ja. Dat gebeurt er vooral. Dus, het is, dus, dus dat, um, nou ja, dat is een heel naar en kwalijk en gewelddadig effect van criminalisering. Tegelijkertijd zie je dus wel dat al die netwerken, en zeker nu we abortuspillen hebben, um, het ook weer heel goed op kunnen vangen. Dus het is bijvoorbeeld niet waar. Je ziet nu ook heel veel in een soort van pro-abortus. Um, activisme, dat, nee, dat, dat de kleerhanger weer heel veel wordt gebruikt als symbool. Ja. Um, dat is eigenlijk, dat zet, je, zet ons eigenlijk een beetje op het verkeerde bin. Wat dat doet lijken alsof abortus alleen veilig kan. In klinieken. En als het niet ja. in klinieken kan, dat we dan weer terug moeten naar de kleerhangers. Ja. Maar dat is niet meer waar omdat we nu die abortuspillen hebben. Ja. En bijvoorbeeld, um, uh, women help women en women on waves. Die, die sturen overal abortuspillen naartoe, ook ja. naar Amerika. Um, en je kan abortuspillen zijn gewoon super veilig. En dat kan je ja. thuis heel goed zelf doen. Precies. Dus precies. Het is niet waar dat we in die zin de, de, de geïnstitutionaliseerde zorg nodig hebben om veilige abortussen mogelijk te maken. Nee. Het is meer dat op het moment dat het, dat het gecriminaliseerd wordt mensen die, die bijvoorbeeld die netwerken niet kunnen vinden of, of daar niet bij kunnen komen, dat die wel degelijk in grote problemen uh, ja. raken. Dat mensen die grote problemen hebben, zoals bijvoorbeeld een infectie tijdens een zwangerschap en echt in het ziekenhuis hulp nodig hebben en die niet ja. krijgen, die, die komen in levensgevaar. Ja, dus en... maakt
0: abortus vooral een soort van onveilig voor mensen... Die niet de toegang hebben tot de juiste kennis, et cetera, et cetera.
1: Ja, of tot de, tot de juiste netwerken. Ja. En het maakt abortus vooral onveilig in termen van criminalisering. Dus het is het meest onveilige, het meest onveilige daaraan. is nog niet zozeer de, de, de medische situatie eromheen. maar ook vooral dat op het moment dat je een abortus hebt gehad. dat je daarvoor kan worden vervolgd. En ja. dat is natuurlijk ja. ook heel onveilig. Ja. Um, dus in die zin um, denk ik dat het belangrijk is omdat. Uh, activisme of dat discours een beetje te, te weerleggen van alle abortussen die niet, in, die niet in de handen van de staat georganiseerd worden, zijn onveilig. Maar we kunnen veilige abortussen organiseren, zolang we daar niet, zolang dat niet gecriminaliseerd wordt.
0: Precies, precies, precies. Dus dat is wel, dat vind ik een hele, hele, hele fijne inderdaad. Want dat, dat beeld van die, van die kleerhanger soort van wat, wat zo heel erg een beeld is van een soort van hele, soort van, ik denk aan een soort van heel onveilig soort abortus-ingreep. Met een heel soort van primitief pseudo-operatiekamerachtig beeld. Wat gewoon best wel een, 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 ergens een soort schrikbeeld is van dat moet je toch niet willen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant geeft het ook heel erg het idee van: oh, maar dus, dus dat is wat er dan gebeurt. Dat is ook wel luguber of zo. Mm -hmm. En dat, dat is helemaal niet mm -hmm. per se wat er gebeurt als mensen dat gewoon zelf kunnen regelen. Nee, precies. Ja.
1: En zeker nu niet meer. Maar ook bijvoorbeeld vroeger... Kijk, het is natuurlijk een heel sterk beeld geweest voor de legalisering van abortus. Dus ja. in die zin is dat, is dat belangrijk. En wa er waren natuurlijk veel soort van back-alley abortions die onveilig waren en waar mensen aan, aan stierven. Alleen tegelijkertijd zijn er ook altijd, nou ja, waar we het over hadden, weet je wel, die, die soort van ondergrondse heksen geweest. Die op een veilige en zorgzame en heel goede manier ja. die zorg toch konden organiseren, Ondanks dat er geen institutionele of maatschappelijke inbedding voor was. En ik denk ja. dat het belangrijk is dat we dat meer zien en meer bevestigen. Omdat anders ja, houden we die, die, die controle over ons lichaam ook weer steeds bij onszelf weg. Alsof ja. we het niet als gemeenschappen zelf zouden kunnen regelen. Ja. En dat ja. kan wel.
0: Precies. En, um, en het is ook zo'n zo gigantisch ding. Als je, geen, als je geen kind wil, als je geen ouder wil worden, als je niet zwanger wil zijn... Dat, dat is, dat is zoiets groots. Dat, dat kun je niet zeggen van, nou, we zetten daar een slechte consequent tegenover. En dat, men, dat, mm. dat is zoiets groots. Mensen gaan dat gewoon doen. En dat ja. is, is, is niet slecht, Het is niet raar. Daar wordt iets van gemaakt dat het zo zou zijn. Maar het is zo belangrijk. Mensen gaan dat gewoon doen. Mm -hmm. ja.
1: Zeker, omdat ook. Hè, kijk, je kunt. Uh, er zijn natuurlijk heel veel omstandigheden waarin. Uh, mensen zich niet uh, niet het gevoel hebben dat ze een kind kunnen opvoeden en dat dat zal altijd zo blijven. Er is altijd, weet je wel, sommigen willen gewoon geen kinderen, andere mensen hebben geen geld of, mm -hmm. of niet de juiste omstandigheden of nee, er zijn duizend redenen waarom waarom dat niet zou gaan en dat is dat is altijd zo geweest en dat dat zal altijd zo blijven omdat weet je wel het, het, het dragen van een foetus in je lichaam en het baren daarvan en het opvoeden van een kind dat is een een, een hele grote, uh, intensieve taak.
0: Ja. Dus dat moet je wel.
1: Dat willen. moet je willen. Ja. 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 ja, ja, ja.
0: Dus ja, dan zien we dus eigenlijk dat we eigenlijk in een nieuwe golf of een poging. van verdere criminalisering zitten en, en ook met schrikbarende uh, repressie. Wat voor soort rechtse argumenten hoor je over, over abortus en waarom kloppen die eigenlijk niet?
1: Ja, je hoort natuurlijk veel verschillende dingen. Um, nee, we, we hadden het net al even over de, de FVD, dat elke abortus is een tragedie. Mm -hmm. um, dat, dat klopt niet, want um, ja, dat, dat is niet waar. En um, abortus is eigenlijk... Uh, en, en, en een manier om autonomie en zelfbeschikking uit te oefenen over je eigen lichaam en je eigen leven. Dus dat is het tegenovergestelde van een tragedie. Ja. Uh, zou ik zeggen. Maar wat je bijvoorbeeld ook veel hoort, of wat of wat het, 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 ja, eigenlijk het argument is uh, sinds de jaren um, 80, is dat mensenlevens uh, heel vroeg beginnen in de zwangerschap. En ook al heel vroeg beschermd moeten worden. En wat daar heel erg bij helpt, is de ontwikkelingen in de technologie. Je ziet bijvoorbeeld vaak embryo's afgebeeld hè, van echo's. Ja. Um, als een soort van individuele wezentjes die in de ruimte zweven. En dan zie je niet zo goed, je ziet het lichaam van de moeder er niet omheen. Je ziet niet dat, dat die embryo eigenlijk alleen maar... ...kan bestaan omdat hij door het lichaam van de moeder um, ja. uh, 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 wordt gevoed. Daarbuiten is het niks. Um, maar het lijkt een soort van op zichzelf staand mensje. En dan bijvoorbeeld anti-abortusactivisten die printen die 3D uit. En dan, weet je wel, die leggen ze dan ja. voor, de, voor klinieken
0: neer. Presenteren um, um, ze ook als, uh, als jonger dan ze zijn. Vaak. Um, hoe bedoel je? Als jonger dan Dat ze, dan ze als, zeg maar als ouder. Een, 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 een oh, embryo ja. van een paar maanden die wordt voorgesteld als een paar weken of zo.
1: Ja. Precies. Dus, dus die hele eigenlijk uh, die hele beeldcultuur die is ontstaan uit die antiabortsbeweging. Die doet heel erg lijken alsof het inderdaad al een soort van zelfstandige baby's zijn, terwijl dat was wel interessant, er was een soort van tegenreactie daarop vanuit pro-abortushoek... Um, van abortusartsen die foto's hebben gemaakt van het weefsel dat zij over hebben na een abortus. Ja. Um, dat ziet er dan natuurlijk een beetje anders uit, omdat het met vacuümaspiratie eruit is gezogen. Dus het is niet meer helemaal intact. Maar dan zie je dat je eigenlijk nou ja, bijvoorbeeld een paar centimeter weefsel hebt... in plaats van een soort van op zichzelf staand ja, ja, wezentje. Dus, nou ja, dus dat is interessant en ik denk dat die moderne technologie um, heeft heel veel invloed op hoe we kijken naar zwangerschap... en ook kijken naar het moment van conceptie, dus wanneer de zwangerschap uh, begint. En dat is bijvoorbeeld wat Trudy de Hu heel mooi laat zien in haar boek Ei, foetus, baby... is hoe we nou ja, steeds anders daarover na zijn gaan denken. Eerst als een ei, toen als een foetus en nu hebben we het vaak over een baby... vanaf het moment dat je, nou ja, dat je net een paar weken zwanger bent... Um, dus die grens van wat een baby is, wat een, wat een mensenleven is, die, en wat een, wanneer een zwangerschap begint, die schuift in onze tijd en in onze beeldvorming daarover heel erg op. En dat is eigenlijk het, het, het voornaamste argument dat, dat anti-abortus-bewegingen uh, gebruiken.
0: Om... Die zeggen eigenlijk vanaf het moment dat een, een eicel bevrucht wordt, is het een baby eigenlijk. Ja. Dat is een baby, dat is een mens.
1: Precies, en dat laten ze dan dus zien met, met inderdaad met, met al die afbeeldingen. En dat is dus best wel effectief. Omdat, dat, omdat al die afbeeldingen, weet je, dat leeft in de hoofden van mensen. Um, dus daarmee hebben ze een goede, goede strategie in handen. Ja. Terwijl tegelijkertijd kan je natuurlijk denken dat, dat deze bescherming van leven, die is zeer beperkt. Want die bescherming van leven gaat eigenlijk alleen maar hè, bij, die, bij die rechtse bewegingen over het beschermen van leven in de baarmoeder. Ja. Maar zodra dat het uit de baarmoeder is, houdt die bescherming ineens op. Dus de vraag is, in hoeverre gaat dit echt om de bescherming van leven of ja. om het controleren van reproductieve ja. lichamen?
0: Want aan de ene, aan de ene zijde is het dus, een bevruchte eicel is al een baby, uh -huh. Um, en dat, dat, dat telt als een, een, een mensenleven. En, en, en daar is een heel ding over, dat, dat moeten we dan beschermen. Uh -huh. Terwijl dat, dat is gewoon een arbitrair punt. Dat is een willekeurig punt heb gezegd, vanaf daar. Uh -huh. En het is ook precies het, het punt dat dat dus betekent dat allerlei soort van uh, uh, dingen rondom abortus, of ook nog zeg maar daarvoor het weer opwekken van menstruatie, cetera dat dat allemaal criminaliseert. Maar dat. Daar is het soort van omgedaan. Terwijl het helemaal niet per se een redelijk moment is om te kiezen. Want mm -hmm. technisch gezien, een eicel is ook een levend ding. En een mm -hmm. spermacel is ook een levend ding. Dus wanneer begint dat leven dan? Mm -hmm. Weet je, dat is gewoon, mm -hmm. je dus heb, er is gewoon er is een, een, een soort van levenscyclus. En er is gewoon een punt gekozen. En waar je dat plaatst, dat is, dat is, gewoon, dat is gewoon niet een, een soort dit is de objectief waar het gebeurt of zo.
1: Ja, Nee, dat is inderdaad dus heel historisch arbitrair. En dat is interessant oh. van de heksenjachten. Dat in de heksenjachten werd het dus ook samengenomen. Bijvoorbeeld um, impotentie uh, bij mannen en um, een abortus bij vrouwen werd gezien als dezelfde soort... Uh, ...misdaad of dezelfde soort zwarte magie van vroedvrouwen. Dus vroedvrouwen konden worden berecht voor het veroorzaken van impotentie... ...en voor het veroorzaken van abortussen. Dus dan zie je dat, dat die grens van wanneer je als het ware leven teniet doet... Ja. ...die kan zelfs voor het moment van conceptie liggen. Ja. Dus dat, is in, dat zijn inderdaad allemaal arbitraire historische grenzen... ...die dus ook steeds veranderen. Ja. En die niet zoveel te maken hebben met wat nu waarheid is... Um, maar meer met hoe verschillende ideologieën en hoe verschillende groepen uh, daarnaar kijken. Ja. En, en, dus het, en, en dat is ook wat De Hu mooi laat zien. Het, het, het idee, nu zitten we echt in een tijd waarbij die zwangerschap voor, uh, voor de, voor, voor de 20 e eeuw bijvoorbeeld echt heel vroeg begint al. Ja. Um, en we denken niet zozeer na over die bevruchting dan, of niet iedereen denkt daarover na... Als over die bevruchting als zijnde een soort van uh, aparte ziel... of ja. een apart leven, maar wel over zwangerschap. Dus dan wordt ook alles een zwangerschapsafbreking. Ja. In plaats van dat we een soort van wat meer grijzer gebied... tussen bijvoorbeeld bevruchting en... ...en zwangerschap in stand proberen te houden. Ja. Of dat vroeger werd er vaak gezegd... van ...dat je je maanstonden weer moest opwekken. Ja. Niet dat je je zwangerschap moest afbreken... ...maar dat we ja. gewoon weer moesten zorgen... ...dat we weer ongesteld worden. Ja. Dat is een heel andere manier van daarnaar kijken... ...dan dat je zo puur op die, op die, op die zwangerschap... ...en het ja. stoppen van dat leven focust. Ja, precies.
0: precies. En dan is het dus daarnaast ook... ...dus dit, dit was dat, dat ene argument van... nou, je, ...er wordt heel erg gekozen om te zeggen... Te vinden dat, dit, dat dat het begin van het leven is, de bevluchting. Maar dat is helemaal niet een logisch moment om het te kiezen. Uh, laat staan dat dat altijd zo geweest is. Dat is iets dat bedacht is om, om dit ding te doen. En daarnaast is het dus de hele soort van selectieve keuze voor waarop gebruik je dat argument van een mensenleven. Mm -hmm. Dus bij een, bij een zwangerschap is dat belangrijk. En dan is, dan is het elke elk verloren uh, tussen haakjes mensenleven is dan een tragedie. Mm -hmm. Maar het leven van de, de zwangere persoon... Dat, dat telt niet. Bijvoorbeeld die Poolse vrouw die mm -hmm. uh, laatst overleden is... Wat je, wat je beschreef. Dat telt niet op die manier als zo'n zo tragedie. Nee, precies. Dat is blijkbaar um, geen tragedie. Nee. Ja, ja, ja. Laat staan wanneer zo'n kind bijvoorbeeld opgroeit... en het gaat om uh, oorlogen, honger, ziekte, uh, verzorging... dat iemand überhaupt een goed leven heeft, armoede. Mm -hmm. um, laat staan dat het gaat om... Al die, al, die, al die soort van kostscholen voor uh, mensen van soort Native American uh, afkomst... in de Verenigde Staten en Canada, gewoon massagraven voor kinderen zijn... daar is, er is nog niet een fractie van de verontwaardiging over... als over die abortus. Dat, dat, gewoon, dat zijn gewoon heel duidelijk gewoon rondlopende menselijke kinderen. Dat, dat is gewoon een mens buiten in de wereld. Mm -hmm. Terwijl de uh, mm -hmm. feutus is natuurlijk gewoon mm -hmm. iets dat in een mens groeit, dat iets kan worden, mm -hmm. maar... ja.
1: Precies. Nee, dus die bescherming van leven is inderdaad zo selectief, dat je sterk kan betwijfelen of het om bescherming van leven gaat, ja. of om het reguleren van reproductie. Ja. Ja, zeker. En... Reguleren van
0: reproductie? Ja. Wat bedoel je? Nou, dus het controleren... Het,
1: het controleren van reproductie door, door de maatschappij. Eigenlijk, dus het, 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 of het, het policing van reproductie door de maatschappij. Uh, door discipline, of het disciplineren van reproductie door de maatschappij. Dus eigenlijk dat je de, de controle over je vruchtbaarheid weghaalt bij die persoon ja. die vruchtbaarheid het is. En, en als samenleving je daartegen aan gaat bemoeien en dat, ja. gaat, dat gaat reguleren. Ja. Dus in die zin denk ik dat, dat, dat de, dit argument hè, van het beschermen van ongeboren leven is veel meer een... Soort van manipulatieve manier om ja, lichamen die zwanger kunnen worden uh, te disciplineren of, in, of ja. in de hand te houden dan dat het echt om bescherming van leven gaat. Want ja. precies zoals je zegt, ja daarna hoeft dat leven ineens niet zo veel nee, meer beschermd nee. te worden. Of we zien, weet je wel, of het leven van de.
0: Van de van de zwangere, dat telt ook niet.
1: Precies, precies. Ja. En, en je ziet in Nederland hè, dat dakloosheid onder jongeren en kinderen... dat, 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 dat verdubbelt, dat stijgt ja. enorm de laatste jaren. Dat is blijkbaar een minder relevant issue... Ja. Um, dan het beschermen van, van embryo's die, die eigenlijk die helemaal niks zijn. Nog. Ja, precies. En ja. Er, zit,
0: er zit een soort, um, zeg maar, is een, zo n, zo n, een, een conservatief argument... Um, en dat heeft ook te maken... dus als je kijkt naar die geschiedenis... dus van de, van de, van de heksenjacht... de opkomst van moderniteit... en ook van het, van het kostwinnaarsmodel... dat het vanuit de conservatieve politiek... als zodanig eigenlijk... is dat beschermen van leven... Is helemaal niet de rode draad... maar de, de rode draad is veel meer... het neerzetten van een bepaald... model van het gezin... en het neerzetten van een bepaalde... productie van nageslacht... zodat die kunnen werken... en dingen kunnen produceren... en op een bepaalde manier kunnen leven... Het gaat in, uh, vanuit het conservatief verhaal het gaat om het controleren van vrouwen als mensen die voortplanting doen voor de samenleving. Ja. er zijn natuurlijk allerlei andere mensen die ook zwanger kunnen worden. Uh, mensen die trans, non-binair, interseks mensen ja. zijn, et cetera, et cetera. Maar vanuit het conservatieve idee is het het, is het, het controleren van vrouwen ja. om te, te produceren. Ja. En eerder ook om dus vooral thuis actief te zijn en
1: uh, ja, daarom zie je onderdrukt we, ja.
0: en volgzaam.
1: Precies. En daarom zie je ook in Amerika bijvoorbeeld... dat is heel interessant, dat al die anti wetgeving die gaat eigenlijk hand in hand op met anti-transwetgeving. Ja. Dus het gaat inderdaad heel erg om het disciplineren van... Uh, een bepaald soort vrouwelijkheid mm -hmm. um, en het, en het um, hoe zeg je dat het, het, het gevangen houden daarvan mm -hmm. dus het, het, het gevangen houden van mensen in een gender dichotomie ja, om een conservatieve samenleving voor te zetten ja. en de rode draad in dat verhaal is eigenlijk nog niet eens zozeer ideeën over hoe we zouden moeten leven maar is eigenlijk uh, de geschiedenis van het kapitalisme dat, ja, die de kerk en, en, en conservatieve uh, bewegingen nu als een soort ideaal op zich hebben genomen. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk nou ja, het, het expropriëren van, van, van de gemeenschap, van de, van ja. de meent, het, het introduceren het ka het kapotmaken van. kapotmaken
0: van wat er daarvoor was ja. om iets nieuws neer te zetten. Dus expropriëren ja. van de meent, een soort van het gedeeld land, gedeelde ja. ruimte, onderlinge structuren die mensen zelf hadden, voor steun en voor, voor dingen die zij nodig hadden, dat. Is kapot gemaakt en afgepakt met de opkomst van kapitalisme. Van
1: ja. Precies, en de en de installatie van uh, loonarbeid. En natuur en wat natuurlijk op mannen neerkwam. En de gratis reproductieve arbeid van vrouwen. Ja. Dus het kapitalisme heeft het nodig dat er heel veel mensen uh, gratis werk leveren, zoals het maken van kinderen, het verzorgen van kinderen, etc. Om dat kapitalisme draaiende ja, precies. te houden. En dat is. Uh, nou ja. Precies. Ja.
0: Inderdaad, ik noem dat in, mijn, in de kapitalistische de, de aflevering, wat is kapitalisme, noemen we dit, noemen we dit ook, omdat het er vaak wordt gedaan uit, is dat de loonarbeider wordt uitgebuit. Maar uh, de loonarbeider heeft eigenlijk een soort, soort uh, er wordt gezegd, dat, is, dat moet een man zijn, in, in die, uh, zeker in dat moment, dat is nu een soort van sommige opzichten anders. Maar, en die heeft een, een soort onbetaalde, ondersteunende kracht. Mm -hmm. En dat is de vrouw, en die moet allemaal werk doen waar de loonarbeid van afhankelijk is. Dus zij doen dat dus, eigenlijk samen en zij worden ook... Dat is ook, daarom is het ook het zeg maar, beeld van het kerngezin. Die twee die doen, dat, die doen dat samen. Maar de ene heeft al het geld in handen, die heeft al het aanzien. Ja. Die doet werk en die andere. Poeh, ja, die, ja. Nou, die andere moet, moet kinderen
1: produceren. Precies, precies. Ja, maar dat, dat, voor dat wordt voor sommige, ja. in sommige opzichten
0: ja. dan als een heel groot ding en ja. een soort heilig ding gezien. En in andere opzichten gewoon compleet niet geaccepteerd als ja. werk, et cetera.
1: Zeker, ja, en dat gaat natuurlijk vaak samen. Het, wordt, het is een heilig ding dat geen werk is. <laughs> dat, ja, dat, ja, ja. En dat is natuurlijk ook interessant aan Silvia Federici... is dat zij hadden in de jaren zeventig... de dus Wages for Housework mm -hmm. uh, beweging. Dus zij eisten eigenlijk loon voor um, huishoudelijk werk... ja niet omdat ze nu geloofden dat een soort van basisinkomen of, of, of een soort van loon voor het werk dat ze deden de problemen zou oplossen. Maar eigenlijk omdat dat een soort van um, katalysator van een revolutie zou kunnen zijn. Omdat het kapitalistisch systeem dat niet aan zou kunnen. Ja. Dus je kan, het, het, ja, je kan niet alle gratis arbeid die er nu in gepompt wordt betalen. Ja. Want dan, dan werkt ja. het niet meer. Dus een soort dus,
0: ontmaskeling van... Precies. Kijk, als je zou betalen voor al het werk dat gebeurt, dan zou je het niet redden. Ja. En ja. als dat het feit is, dan is het dus per definitie een uitbuitend systeem. Ja, okay. Precies. ja heel ja. interessant. Ja. En, maar als je dus met iemand praat die bijvoorbeeld tegen abortus is, dan kun, je, dan kun je dit ook, denk ik, noemen. Dan kun je ook zeg maar zeggen van, dan zie je dat, je, dat de, zeg maar, het is heel goed dat jij om mensenlevens zegt te geven. Het is heel goed dat jij mensenlevens geeft. Waarschijnlijk iemand die je gewoon zomaar te spreken zou krijgen, die vindt dat waarschijnlijk ook. Die is, die is niet soort van. <laughs> ik ga alle, alle, uh, alle vrouwen controleren. Um, die vindt waarschijnlijk dat hij om mensenlevens geeft. Um, en dan kun je ook zeggen: Nou ja, ik, dat is heel goed. Maar snap je dat dit argument wordt aangedragen door mensen om dit ding te doen? Terwijl het in heel veel andere opzichten gewoon niet genoemd en verwaarloosd wordt. En dat de, de zwangere ook een mens is. Mm -hmm. um, en. En dat je dit helemaal niet kunt controleren. Dat het zo'n groot ding, het is zo'n belangrijk ding in iemands leven... daar gaan zij keuzes zelf over maken. Mm -hmm. En het, het, het is eigenlijk heel oneerlijk en heel onkrom... en eigenlijk heel onoprecht ook van bijvoorbeeld van de mensen die er in de media heel erg op gaan... en daar echt een soort industrie van maken om anti-abortus te zijn. Het is eigenlijk heel onoprecht en, en manipulatief van hun tegenover tegenover ook deze, een persoon die je zou spreken die anti-abortus is... Um, om dat argument daar zo voor te gebruiken... terwijl er tegelijkertijd al deze andere dingen zijn... die we gewoon zouden kunnen doen om mensenlevens te, be te beschermen.
1: Precies. En, ja, precies. En dat er dus een soort van... Uh, er zit een tegenstelling. Je kan niet en het leven van de ongeboren embryo beschermen... en bijvoorbeeld het leven van degene in wie dat ongeboren embryo zit. Ja, dus het is... En, en dat is heel naar ervan. Van, van door het soort van positief te framen... als het beschermen van ongeboren leven... laat je weg daaruit... dat het beschermen van dat leven inhoudt... dat je iemand anders dwingt... tot een gedwongen zwangerschap. En vervolgens ja. tot gedwongen gratis arbeid... Voor 18, jaar, ja. nou, voor 18 jaar lang. En dat is natuurlijk... Dat is, dat is ook hoe Sophie Lewis hier naar kijkt. Maar dat is een soort van... Eigenlijk Is het dan een forced labor-achtige ja. situatie,
0: dus gedwongen arbeid? Een gedwongen zwangerschap, precies. en dat is een gedwongen dat is werk. Is dat gedwongen kost moeite, arbeid. dat kost ja. ja.
1: ja. En de gedwongen uh, kind opvoeden is ook gedwongen arbeid, en dat kan eigenlijk niet. Mm. Um, dus, dus, dat is denk ik belangrijk om te, om te begrijpen: dat dat nou ja, dat je kan je kan dat je kan die embryo's of die zwangerschappen kan je niet uit het lichaam. ...van de zwangere tillen en dat als soort van individuele entiteiten beschermen. Dat is gewoon niet mogelijk. Ja. Dus um, dat gaat altijd ten koste van iemand anders. En de prijs die ze daarvoor moeten betalen is dus heel erg uh, groot. Ja. 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 En wat misschien nog even ook belangrijk is om te zeggen... ...omdat je die um, uh, kostscholen uh, in Canada en uh, uh, in Amerika aanhaalde... Oh ja, ...is dat wat ook interessant is aan abortus is dat er altijd... Met twee maten uh, wordt gemeten. Dus, bijvoorbeeld, mm -hmm. Françoise Vergès, die laat in haar boek uh, The Womb of Capital, heet het volgens mij, als ik me niet vergis, zien hoe in de jaren zeventig er een hele sterke. Uh, ...anti-abortus-campagne in Frankrijk was. Ja. Um, dus rondom de legalisering van abortus... ...dat is pas uh, tweede helft van de jaren zeventig gebeurd... ...is er echt heel lang een heel sterke campagne... ...tegen dat legaliseren in gang gezet... ...met ook al die foto's van embryo's en, en echo's ja. en et cetera... En precies in dezelfde jaren is er op het eiland uh, Réunion... dat nog steeds uh, deel is van het Franse territorium... Is, zijn er daar heel erg veel abortussen uitgevoerd zonder, op zwarte vrouwen... zonder dat zij wisten dat ze een abortus kregen. En zijn er ook heel veel baarmoeders verwijderd... en, en, en sterilisaties gedaan zonder dat zij daar weet uh, in, van hadden. Dus je ziet dat... Abortus is, net als alles natuurlijk, maar een heel erg gerationaliseerd probleem. Um, en er wordt in die zin altijd met twee maten gemeten welk leven we nu precies aan het beschermen zijn. Of welk leven we willen reproduceren. Dus je ziet eigenlijk in dezelfde tijd dat witte abortussen helemaal gecriminaliseerd werden en gedaan werd alsof dat iets verschrikkelijks is. Terwijl er abortussen um, werden uitgevoerd op, op zwarte vrouwen in het in dezelfde staatsgebied. Ja. Terwijl die dat niet wilden en daar niet eens toestemming voor hadden gegeven. En dat was eigenlijk, um, dat was geen groot schandaal. Dat was uh, geaccepteerd.
0: Dat werd normaal soort van gevonden of in ieder geval werd gewoon nou gedaan. Ja.
1: Precies, het werd gedaan. Toen het uitkwam is het wel geproblematiseerd, maar het is geen schandaal geworden. Nee. Dus, dus en, en dat zie je eigenlijk nog steeds. We hebben nog steeds gedwongen sterilisaties. We hebben nog steeds uh, ook, ook gedwongen abortussen in, 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 de, in de westerse wereld voor mensen van kleur. Ja. Uh, bijvoorbeeld in Amerika, in die ICE detention centers, gebeuren ja. er ook nog steeds gedwongen sterilisaties.
0: Dus um, ja. het je is... Je was het ja. ook in... Uh, in uh, in uh, het bezette Palestina en Israël was er, uh, kwam er een paar jaar terug kwam er iets uit dat uh, zwarte Joodse mensen die daar naartoe verhuisden, dat veel van hen zonder het te weten ook sterilisatie kregen. Ja. Al, dus alleen uh, als uh, donkere huidskleur afkomstig uit Afrika dan klopt gewoon extreem ja. racistisch uh, ja, ze van, ja.
1: van ja klopt van zwarte Joden werden hun uh, werden hun baby's uh, afgepakt in het in het begin uh, ja van Israël zeker maar wat je ook ziet in in Israël-Palestina is dat het pronatalisme in Israël wordt heel erg gestimuleerd als het aankomt op 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 ja. Joodse mensen en helemaal niet als het aankomt op Palestijnen maar ook in de in de Palestijnse gebieden um, Wordt het zo moeilijk gemaakt voor Palestijnen om op tijd door die checkpoints heen te gaan om naar een ziekenhuis te komen, dat, er, dat de mortaliteit bij Palestijnse zwangeren en bij Palestijnse kinderen vele malen hoger ligt uh, dan bij Joodse mensen? Omdat ze eigenlijk, nou ja, dus bij die checkpoints worden. Ja. Ja, worden getreiterd of zodat ze niet op tijd uit ziekenhuis zijn. Dus dat is natuurlijk, behalve dat het allemaal zeer ja. kwalijk is, dit ja, ook ja. zeer kwalijk. Ja.
0: En dat, 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 dat is dat, 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 dat echt. Dus dat echt is ook eigenlijk een gerationaliseerde.
1: Ja, biopolitiek. Ja. In die zin van welke... Maar, maar dat is natuurlijk zo met die etnische zuiveringen en zo uh, daar. Um, maar daar wordt natuurlijk heel erg, mm, hoe zeg ik dat, nagedacht over wat voor een demografie willen ja. we en wat, welke groepen willen ja. we dat reproduceren en welke niet. Dat is een soort
0: ja. pro-wit pro racistische regime in die zin. Ja. En dan, dan gaat het argument zeg maar, vanaf abortus komen dan ook heel makkelijk inderdaad naar een soort ding over bredere lichamelijke autonomie. Ja. En jouw, jouw podcast over dus, uh, verloskunde uh, gaat, daar, gaat daar ook heel vaak over. Mm -hmm. uh, we hebben een aantal, aantal of, uh, voorbeelden genomen van, genoemd van hoe, dat, hoe dat veel breder, dat soort van het controleren van, van, uh, van zwangerschap. En ook voor, voor wie wordt dat aangemoedigd en voor wie helemaal niet. Of zelfs gesaboteerd of zelfs gewoon een soort van weggehaald. Dat, dat daar eigenlijk veel meer in gebeurt. Waar, ja,
1: waar ik zelf naast abortus voornamelijk mee bezig ben, is, is obstetrisch geweld. En wat, is de,
0: wat is obstetrie?
1: Obstetrie, dat is eigenlijk een, een, de medische term voor verloskunde.
0: Oké, okay. oké.
1: Okay. Um, dus in Nederland zeggen we inderdaad meestal verloskunde. Ja. Maar het is obstetrisch geweld is een beetje de term die uit activisme in Zuid-Amerika voorkomt als een vorm van op gender gebaseerd geweld. Ja. En dat is eigenlijk, heeft dat precies dezelfde soort van tendensen als. Antiabortische bewegingen. In, in die zin dat ze de baby, ook tijdens de bevalling en in de zwangerschap, plaatsen we de baby vaak boven degene in wiens lichaam die baby zit. Ja. Um, met de gevolgen van dien dat degene in wiens lichaam die baby zit, dat er over haar grenzen heen wordt gegaan. Mm -hmm. Of dat er, um, dat er dingen worden gedaan die zij ervaart als geweld. Ja. En waar je dan bijvoorbeeld aan denkt... is dat ze niet zelf kan beslissen over wat er tijdens de bevalling gebeurt. Dat ze ja. geen bewegingsvrijheid heeft. Um, dat er bijvoorbeeld een knip wordt gezet. En een knip, dat is eigenlijk tijdens de bevalling... een knip in de vagina en door alle spieren van de bekkenbodem. Waardoor de baby sneller naar buiten komt. Maar in Nederland gebeurt dat in 40% van de gevallen... zonder toestemming van degene die aan het bevallen is. Wat natuurlijk vrij absurd is omdat dus extreem het extreem zo... grote ingreep als er gewoon Precies.
0: spieren doorgeknipt worden.
1: Precies. Extreem grote ingreep in een extreem intiem gebied. Um, waar mensen dus ook nog heel lang last van kunnen krijgen. En soms is het het enige wat gedaan kan worden... om de baby op tijd geboren te laten worden. Maar altijd, lijkt me vanzelfsprekend, maar is het dus niet... moet dat natuurlijk besproken worden... en moet daar toestemming voor worden gevraagd. Ja. En dat zijn dus best wel shockerende cijfers. Het andere cijfer is dat bijna 50% van de mensen... die medicatie krijgt tijdens de bevalling... daar geen toestemming voor heeft gegeven. Dus we zien ook dat er in de... Gewoon de reguliere zorg, eigenlijk mm -hmm. een soort van heel sterk paternalisme zit nog jegens zwangere mensen.
0: En dat. Is een paternalisme, een soort van neerbuigend: van jij, jij, jij kunt niet zelf over dingen bepalen. We hoeven niet te vragen wat jij vindt, wat, jou, wat jouw wensen hierin zijn. Precies, van wij Slechte weten. Slechte consent eigenlijk.
1: Ja, of slechte consent of geen consent. Wij weten wat goed voor je is. En wij weten hoe we dit gaan doen. En je wil ook niet dat je baby doodgaat. Um, dus laat het maar aan ons over. Ja. En dat is natuurlijk een vrij ouderwetse manier van denken. Maar, dus, maar ook een heel kwalijke manier van denken. Waarbij het steeds weer om die wel of niet dode baby gaat. Eigenlijk net als in anti-abortus uh, activisme. In plaats van over lichamelijke autonomie en, en zelfbeschikking. Ja. En het hoeft als verloskundige weet ik dat het, het hoeft niet zo te gaan. Nee. Um, dus we zouden veel meer moeten doen om iemand gewoon zelf hun kind te laten baren. Ja. In plaats van nou ja, dat zo te, te, te disciplineren.
0: Ja, precies, precies. Want dat is ook wat je dat beeld wat je schept van zodra iemand in de kliniek is. Een soort van ingebonden, geen, geen keuze meer. Nu is het de baby is eigenlijk van de kliniek en die, die haalt het eruit. En die, en die controleert dat hele ding en de persoon waar het om gaat. De, de, de zwangere die telt eigenlijk niet meer.
1: Precies. Dus het, is het, het probleem is dat, dat we ons als zorgverleners voelen ons heel erg verantwoordelijk voor het leven van de baby. Alleen daardoor nemen we eigenlijk verantwoordelijkheid over het leven van de baby door degene die zwanger is heen. En ja. dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet uh, als het gaat over abortus... En dat kan niet als het gaat over bevallingen. Van uiteindelijk, zolang, het, zolang de baby in jouw buik zit, is het baas in eigen buik, baas over eigen bevalling, baas in eigen vagina. En dat geldt gedurende het hele spectrum van de zwangerschap. Ja. En, en dat vinden we dus ook als we het hebben over dus die andere kant van het spectrum van zwangerschap, namelijk bevalling, nog steeds heel erg moeilijk om te accepteren, maar ook om te, te stimuleren.
0: Ja. Ja, heel interessant. Ik, hoor, ik uh, kijk uit naar uh, meer, meer aflevering van je podcast. Ja, yeah, uh, leuk. Like, uh, hoe like, heet het nogmaals?
1: De uh, podcast heet Contractions. Uh, the Politics of Midwifery.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Contractions, Politics of Midwifery. Een yeah. klein stukje nog over soort huidige strijd. Want we hebben genoemd van oké, okay, dus we zitten eigenlijk in een soort, een soort poging tot een criminaliseringsgolf. En, en eigenlijk ook al in sommige gevallen is dat gewoon gelukt, als je kijkt naar de Verenigde Staten en Polen. Um, dus in een, in een soort van verdere, nog verder gaande criminaliseringsgolf rond abortus. Wat gebeurt er aan onze kant? Wat voor strijd wordt er geleverd?
1: Ja, dus, dus wat bijvoorbeeld um, het Abortusnetwerk Amsterdam doet, is dat zij zich uh, hebben georganiseerd uh, zo vijf, zes jaar geleden. En, en, en sinds een paar jaar ook in een breder netwerk, het uh, Abortions Without Borders netwerk. En, en wat eigenlijk de belangrijkste strijd is, is dat deze netwerken extreem goed georganiseerd zijn. En dat die dus eigenlijk de verantwoordelijkheid op zich nemen om... ...abortus en, en autonomie en zelfbeschikking te waarborgen op het moment dat de staat uh, dat niet langer doet. Um, of op het moment dat er, dat er dus sprake is van criminalisering. En ik denk dat dat een heel... En daarnaast doen we ook meer, weet je wel, um, advocacy-achtige ja. dingen natuurlijk. Maar ik denk eigenlijk dat omdat het gericht is op zo'n zo praktische mutual aid-achtige... ...vorm van activisme, denk ik dat dit zeer effectief is. Omdat het, het levert een heel groot netwerk door heel Europa op... Ja. ...dat eigenlijk heel weerbaar is. Um, we betalen bijvoorbeeld ook heel veel abortussen... ...want abortussen in Nederland zijn best wel duur... 12, ja. 1300 euro. En veel mensen uit Polen kunnen dan niet betalen. Veel mensen in Nederland trouwens ook niet alleen hier wordt ja. het vergoed. Dus, dus die kunnen we voor iedereen betalen. En... En we, we kunnen met dat netwerk, dat dus over heel veel landen uh, is uitgespreid, kunnen we precies kijken waar mensen het beste heen kunnen, of ze pillen kunnen krijgen, um, et cetera. Dus het verbindt eigenlijk heel veel abortusactivisten in Europa, maar het maakt ook echt mogelijk om ondergronds eigenlijk voor een soort van autonomie te gaan staan waar bovengronds uh, dan gebrek aan is. ja en tegelijkertijd wat ik daar uh, interessant aan vind, is dat er ook een heel andere manier van denken wordt ontwikkeld over abortus. Oh ja. Um, nou, in die zin dat je ziet dat we in de publieke ruimte toch nog steeds heel erg bezig zijn met voorkomen is beter dan genezen. Dus eigenlijk mm -hmm. willen we het liefst ongewenste zwangerschappen voorkomen in plaats van echt abortus affirmeren als iets dat oké okay is. Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld in zo'n abortusnetwerk wordt er echt radicaal anders over gedacht. Dus er wordt bijvoorbeeld veel meer gedacht over um, abortuspillen in de supermarkt. Of, ja. hoe kunnen we, of abortus is liefde. Ja. Of um, weet je wel, dus, dus het wordt echt een poging gedaan om op een andere manier met abortus om te gaan. En ook nou ja, eigenlijk onze, um, ja. onze verbeelding op een andere manier in te zetten.
0: Ja. Ik, denk dat, ik, vind, ik vind dat heel interessant omdat soort van dat, dat ding van het schreeuw om leven of zo, het is heel makkelijk om daar een heel sterk soort van. Uh, een politiek-strategisch beeld van neer te zetten. Mm -hmm. Hoewel, ondanks dat het eigenlijk het soort van niet klopt... het resoneert makkelijk met mensen, mm -hmm. et cetera. En dan is er vaak een heel voorzichtige... nou, dat is niet helemaal hoe het zit... is niet altijd het soort van enthousiasmerende antwoord... Mm -hmm. dat je er tegenin wil zetten. En wat je, wat je beschrijft ook van... dat uh, er allerlei activisten gewoon erg bezig zijn... om gewoon die abortus mogelijk te helpen maken... voor mensen die het nodig hebben... dat is natuurlijk heel goed en heel waardevol... Mm -hmm. Maar aan de andere kant zijn ze gewoon, gewoon met miljoenen aan het lobbyen om mensen dat idee te geven dat abortus niet oké okay is. En in zekere zin is iemand een abortus bieden, gaat niet altijd tegen die lobby in. En dus zeg maar, je moet, je moet ook in de ideeënwereld daarmee mm -hmm. mee actief zijn. Dus het is heel interessant om te horen mm -hmm. dat daar wel dingen mee, mee gebeuren. En, mm -hmm. Want het is ook dus als je iedereen die iets met, met media, met communicatie doet aan onze kant, is eigenlijk heel belangrijk om dus die andere beelden over, over abortus te helpen. ...neer te zetten of dat te verspreiden wanneer er iets over wordt, wordt, wordt ontwikkeld... ...om dat narratief om te draaien. Mm
1: -hmm, precies, ja. En ik denk dat dat, dat, dat meestal en zeker in dit geval heel erg hand in hand gaat. Dus de praktijk van abortus mogelijk maken voor mensen... ...doet je ook op een andere manier nadenken over wat een abortus nu eigenlijk is. Dus, dus dat gaat heel erg samen, denk ik. En wij doen het natuurlijk op een heel andere manier dan, dan in de normale gezondheidszorg. In die zin dat we eigenlijk nooit vragen uh, waarom iemand een abortus nodig heeft. We ja. stellen eigenlijk zo min mogelijk vragen of we ja. hebben zo min mogelijk informatie, omdat we ervan uitgaan dat dat oké okay is. En iemand dat...
0: hoeft ook in principe niet een reden te geven voor iets dat over hun persoonlijke autonomie gaat.
1: Nee, zeker niet. Maar in veel landen bijvoorbeeld wordt dat toch... Of, of als je naar een borstkliniek gaat, weet je wel, dan moet je daarna een gesprekje hebben over anticonceptie. Wat voor anticonceptie je, je dan nu gaat gebruiken. Nou ja, dat soort dingen. Dus er zitten nog wel een wat ja. soort van regulerende elementen in. En, wij, um, en, en bij ons doen we dat natuurlijk helemaal niet. En door een beetje op zo'n iets radicalere manier voor die autonomie te gaan staan en dat ook... Zo in de praktijk te brengen, ja, komen er ook andere ideeën op over, ja. over hoe je met abortus om zou kunnen gaan? En is dat inderdaad een soort van, niet denk ik, een verhaal wat echt ingaat op het verhaal dat van de conservatief rechtse kant komt, maar wel uh, gewoon inderdaad een ander verhaal en een andere ja. uh, verbeeldingswereld die daar tegenover staat. Ja, ja. En, en ik bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk ook niet alleen in Europa, dat is ook in, uh, in de Verenigde Staten heel erg, en dat zijn ook netwerken waarmee wij weer. ...verbonden zijn en bijvoorbeeld het idee van abortion is love... ...of je hebt ook zo'n groep um, in Amerika, um, uh, shout your abortion... Yeah. ...en die hebben zo'n leuze met thank God for abortion. Yeah. En dat is bijvoorbeeld ook nou ja, een mooie soort van omkering... Yeah. ...van uh, abortus en de kerk of abortus en religie samenbrengen... ...als een dank God voor abortus. We zijn dankbaar yeah, yeah. voor abortus. Yeah. En dat is inderdaad een mooie, denk ik, positieve... Uh, of meer ja, in, in die zin enthousiasmerende wending ja, uh, dat aan het verhaal wordt
0: gegeven. Precies, precies. Ja. En um, um, af en toe kom je ook dingen tegen die, die eigenlijk ook zo een soort vergelijkbare, vergelijkbare insteek lijken te hebben, maar die dat ook een soort van heel over de top uh, soort van doen. Um, en sommige mensen vinden dat een beetje spannend zo. Vind, wat, wat heb jij daar een mening over als bijvoorbeeld, weet ik veel, soort van harde pro-abortus liedjes? Of uh, dat, was, dat was bij BoJack Horseman was er een keer een ding. Of, hmm. Heb jij daar een...
1: Uh... Ja, ik vind dat zelf leuk. Omdat ik denk ook dat het, nee, dat het goed is om op een wat... Of, of tenminste dat soort liedjes zijn natuurlijk een beetje provocatief. In ja. de zin dat ze heel ferm voor abortus zijn. Dus, en. Ik denk dat dat goed is, want dat laat zien dat uh, dat gaat eigenlijk niet zozeer in tegen het conservatieve discours rondom abortus, denk ik. Maar een beetje meer tegen het soort van liberale discours over abortus, waarin abortus een soort van recht is als er niks, als ja. er geen andere opties meer zijn. Ja. Um, dus het is een soort van plan D of zo, als, ja, ja. Um, als uiteindelijke uitkomst. En ik denk dat dit soort liedjes um, maken abortus meer tot een plan A. En, en dat dat, dat, dat oké okay is. Dus om een soort van radicaal... voor het affirmeren van abortus te gaan... ik denk dat dat werkt... ook al is het uh, provocerend... Ja. om na te denken over... Ja, om, om eigenlijk te ontzenuwen dat abortus... ...iets slechts of een, of, of een taboe zou zijn. Ja. Um, en dat is iets wat nog steeds, ook bij mensen die heel pro-abortus zijn... ...toch heel erg ontzenuwd moet worden. Bijvoorbeeld, weet je wat het is oké okay ja, ja. om één abortus te hebben... ...want je mag wel een keer één foutje hebben gemaakt... ...maar om bijvoorbeeld twee abortussen te hebben of drie of zo... ...dat is eigenlijk nog steeds iets wat ook in pro-abortus kringen... Echt een, een taboe is. En om daarvan af te komen, denk ik dat het goed is om wat harder er ja. tegenaan te gaan. Ja, precies.
0: Ja. precies. En dat, dat, dat soort dingen die hebben altijd hun, hun plaats en hun ruimte. Um, precies. Ja. Bijvoorbeeld, stel je, zit, je, je spreekt één een op één een met een, iemand die eigenlijk een soort van anti-abortus anti is en daar, daar een soort van steun aan geeft, dan is het misschien in sommige gevallen beter om een soort gevoelig verhaal te doen van hé, hey, nou maar het is, het is goed dat jij een mensenleven geeft, maar snap je. Dat dit daar eigenlijk niet om gaat. Of dat daar eigenlijk heel manipulatief mee wordt omgegaan. Als je ziet, zeg maar, welke dingen ernaast staan. En wat voor, wat voor keuzes soort van daarin gemaakt worden. Terwijl het ook misschien juist heel erg goed kan werken. om juist zo'n zo zo liedje daar soort van licht, licht van te maken. En dat gewoon. dat zou zeggen dat iemand eigenlijk zo'n beetje. <laughs> wow, wat? Hmm. En dan zeggen: nee, maar het gaat gewoon om autonomie. Het gaat gewoon om die persoon die kan daar zelf over. Die gaat daar zelf over. Hmm. En bla, dat, dat kan allebei. Goed zijn. Precies. En, ik en ook denk, voor onszelf ja. is het natuurlijk. Als we zelf ja. er iets over willen zeggen en dan kunnen we kunnen gewoon. Nee, 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 fuck het gewoon. Het is mm -hmm. gewoon goed.
1: Mm -hmm. Precies. En ik denk ook dat dat soort liedjes uh, voor mensen die een abortus hebben gehad of hebben gedaan zelfs. Uh, bijvoorbeeld voor mijzelf zijn dat soort liedjes een soort van. Uh, een opluchting. Of het maakt voor mij. ook al, ik heb een abortus gehad en ik. Um, ik uh, ben daar helemaal oké okay mee. Alleen je leeft in deze samenleving. Dus je voelt je alsnog een soort van. Uh, het is moeilijk om helemaal weerstand te bieden aan het, aan het schuldgevoel of zo ja. daarover. En met zo'n soort van heel grappig, pittig, affirmatief liedje. geeft dat mij, of, of dat verlicht mij van enige vorm van schuldgevoel. En dat, en dat zegt eigenlijk van, weet je, is, je, je kan hier eigenlijk. Nog meer voor gaan staan, of je kan ja. hier nog trots, of trots is een beetje een moeilijk wordt maar je kan hier nog voor jezelf, ja, nog bevestigender in zijn dan dat je het alleen maar soort van accepteert of tolereert van jezelf. Dus ik denk in die zin dat dat ja. bevrijdend is. Ja, ja,
0: ja. ja. Oké, okay. uitstekend. We hebben het gehad over Ana en hun werk. We hebben het gehad over jouw eigen podcast. Uh, we hebben het gehad over, hoe heette dat? Internationale abortusnetwerk. Ook
1: Abortion without borders.
0: Abortion without borders. Dat hebben we eerder genoemd. Dat gaat ook nog in de notes erbij zitten. Heb jij dan nog laatste dingen voor de mensen thuis? Op de fiets, bij de afwas, waar <laughs> je ook bent. Jij, ja, ik praat met je. Ja? Nou, nee. Ja, ik weet niet. Misschien een leuke. Wat kunnen mensen thuis? Kunnen mensen thuis iets doen om te helpen?
1: Zeker. Mensen kunnen doneren aan, ons, aan Abortusnetwerk Amsterdam. Ja. Uh, dus daar zijn we altijd blij mee van. Dat geld worden eigenlijk alleen um, transportkosten, uh, overnachtingskosten en abortussen betaald. Um, dus we hebben een Instagram en een website allebei te vinden onder Abortusnetwerk Amsterdam. Ja. Um, en dan stimuleer je eigenlijk het, het hele netwerk. Wat, wat mensen ook kunnen doen is kijken, weet je wel, waar ze wonen. Want er zijn natuurlijk heel veel uh, organisaties in Nederland. Ook collectief vrije keuze en samen ja. naar de kliniek. Die altijd, denk ik, mensen en vrijwilligers uh, nodig hebben wij ook. Ja. Um, dus als je je in wil zetten hiervoor van kijk wat er gebeurt in jouw omgeving. En ja. hoe je daarbij ja. Ja. Uh, aan kan sluiten.
0: Ja. ja. En als je bij een politieke groep zit die, ding, die af en toe dingen, dingen doet en kan doen. Dan kun je van daaruit misschien ook, zeg maar zulke groepen benaderen van kijken kunnen we, kunnen we iets doen of is er een, uh, weet ik veel, is er een, uh, een, uh, een manifestatie waar je bij kan uitsluiten, waar je bij kan helpen, is er uh, uh, anti-abortus propaganda waar zomaar iets mee zou kunnen gebeuren, et cetera, et cetera.
1: Zeker, ja, ja, zeker. Ja, ja.
0: nou Mooi. prachtig. Ja, leuk, prachtig. leuk. Dan uh, wil, ik je, wil ik je bedanken en uh, jullie luisteraars, ik vond het een heel fijn gesprek. Ik ook. Hartstikke leuk um, En uh, misschien zien we nog een keertje terug. Of iemand anders. Ik wil, we hebben het een beetje over Caliban and the Witch gehad. En dat wil ik eigenlijk al heel lang wil ik daar gewoon een deep dive in. Mm -hmm. Dus daar, daar hou ik mijn hart voor vast. Mijn vingers gekruist. Uh, en al die anderen. En ik klop op een stukje hout. Maar voor nu is dat hem dan. Tot, uh, tot volgende maand.